0: נושא שלפני עשור או שני עשורים היה לגמרי בשוליים של הפוליטיקה העולמית, הולך ותופס מקום יותר חשוב ויותר מרכזי, וזה נושא שגם ניתן לנצח בו גם מול כסף גדול, מול אינטרסים גדולים ומול תקשורת תאגידית מאוד מאוד מגויסת. לכן ולכן, ברוכים וברוכות הבאים לשיחה נוספת בסדרת השיחות "מה לעשות עכשיו", שיחות שלי, דב חנין, עם חברי פרופסור דני פילק, על המציאות שמסביבנו, על המציאות היותר חוקה, היותר קרובה, על הדברים שהתקשורת הממסדית לא מספיק עוסקת בהם, ואם עוסקת, לא מספיק מנתחת אותם, ובמיוחד על השאלה מה אנחנו יכולים ללמוד מהמציאות הזאת. לגבי השאלה היותר חשובה, שהיא מה אפשר וצריך לעשות כדי לשנות את המציאות. אז שלום לך, דני. שלום, דב. ואנחנו היום נתחיל במסע קצר, לקצה השני של העולם. וזה מסע כדאי מכיוון שבקצה השני של העולם קרו דברים מאוד מאוד מעניינים, גם חשובים וגם מלמדים. ואנחנו נתחיל בסיפור הזה. אז אנחנו מדברים כמובן על הבחירות שהתנהלו באוסטרליה בשבת. אלה היו בחירות חשובות וגם מלמדות. נתחיל קודם כל בשאלה למה הסיפור הזה של אוסטרליה חשוב. אוסטרליה היא לא סתם מדינה, אוסטרליה היא בעצם יבשת. יש לה משמעות כלכלית, חברתית וסביבתית מאוד מאוד גדולה. וכאן בתחום הסביבתי, אוסטרליה בשנים האחרונות תחת השלטון של מה שנקרא הקואליציה של מפלגות הימין, המפלגה הליברלית והמפלגה הלאומית, נקטה עמדות מאוד מאוד בעייתיות בנושא ההתמודדות עם משבר האקלים. אפשר להגיד אפילו שאוסטרליה בין המדינות המפותחות היא אולי המפגרת מכולן. נכון שלקראת הבחירות ראש הממשלה הימני של אוסטרליה סקוט מוריסון שינה קצת את הטון, הוא אמר שכן, אוסטרליה מחויבת למה שנקרא נט זירו אמישנס לאפס פליטות נטו ב-2050, אבל כפי שכולנו יודעים, 2050 זה מאוד מאוד רחוק, השאלה המשמעותית היא מה עושים בעשור הקרוב, ובתחום הזה המדיניות האוסטרלית הייתה בעשור האחרון מאוד 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 בעייתית. הבחירות האלה שהיו באוסטרליה היו במובנים רבים בחירות מסביב לנושא האקלים. מצד אחד עמדה הקואליציה השמרנית שכאמור הפסידה את השלטון ומהצד השני האופוזיציה שבמרכזה מפלגת הלייבור. בשורה התחתונה הלייבור זכו בבחירות, ירכיבו את הממשלה החדשה, ראש הממשלה החדש של אוסטרליה, אנטוני אלברזה, כבר אמר שמשבר האקלים הוא האתגר החשוב ביותר בכל האגן הפסיפי, ושאוסטרליה מתכוונת לעשות שינוי כיוון משמעותי בתחום הזה. אבל אחד הדברים החיוביים זה שהלייבור, מפלגת העבודה האוסטרלית, למרות שהיא זכתה בבחירות, לא זכתה לרוב מאוד מאוד גדול בפרלמנט האוסטרלי, וזו חדשה טובה, מכיוון שאפשר לקוות שהיא תהיה תלויה בחברי הפרלמנט הירוקים והעצמאים שנבחרו על אג'נדה סביבתית עוד יותר שאפתנית ויותר דורשנית ממפלגת העבודה. בכלל לגבי מפלגות העבודה, הן תמיד מזכירות את האמירה המפורסמת של עם הייאוש אני כבר יודע מה לעשות, אבל זה רק התקוות שהורגות אותי. וטוב שמפלגת העבודה באוסטרליה תהיה תלויה, ואנחנו מקווים שזה יהיה המצב, גם בקולות של הירוקים והמועמדים העצמאים שמציבים אג'נדה יותר שאפתנית בנושא האקלים. אז איך בעצם הבחירות האלה נוהלו, ומה הייתה פה הדרמה הגדולה? כמו שאמרתי, הקואליציה השמרנית באוסטרליה מאוד גררה רגליים בנושא ההתמודדות עם משבר האקלים. ה-labor שם את הנושא הזה כנושא מרכזי ומשמעותי, ובמיוחד מאוד מאוד בולטת ההצלחה של מפלגת הירוקים, שהיא המפלגה השלישית בגודלה, היא קיבלה 13% מהקולות, אם כי בשיטת הבחירות האזורית הנהוגה באוסטרליה, יהיו לה רק מעט חברי פרלמנט. מפלגת הירוקים באוסטרליה היא שונה למשל ממפלגת הירוקים בגרמניה. היא לא מפלגה ממסדית ניאו-ליברלית עם אג'נדה סביבתית, אלא לפחות באוסטרליה היא רצה עם, עם מצע פופוליסטי שמאלי שכלל עם, עם מיסוי מסיבי על הכנסות העשירים, הגנה על וכמובן יעדים אקלימיים מאוד שאפתניים. במקביל להצלחה של הירוקים, שכבר זכתה על הכינוי green slide, כן? על משקל לנדסלייד, זכו להצלחה רבה גם מועמדים ומועמדות עצמאיים, שרצו על אג'נדה בדרך כלל יותר ממסדית בנושאים הכלכליים, אבל שאפתנית בנושאים של אקלים, אגב גם בנושאים של הגנה על פליטים ובנושאים של מגדר. זה חשוב, מכיוון שאוסטרליה היא כלכלה גדולה, כלכלה משמעותית, יש לה השפעה בנושאים האקלימיים, ושינוי המדיניות האוסטרלית בתחום הזה, יש לו משמעות גדולה גם בזירה הגלובלית. אבל הבחירות באוסטרליה הן לא רק חשובות, הן גם מעניינות. הן מעניינות כי אוסטרליה היא המדינה שבה רוברט מרדוק, העיל התקשורת הימני קיצוני, שהוא גם אגב מכחיש אקלים, מכחיש משבר אקלים, התחיל את קריירת אימפריות התקשורת שלו, ואימפרית התקשורת של מרדוק באוסטרליה כמובן התייצבה באופן מסיבי לצד השמרנים, לצד קואליציית הימין. והנה אנחנו רואים שלמרות ההתייצבות של התקשורת התאגידית בצורה כל כך משמעותית לטובת הממשלה הקיימת, הממשלה הקיימת לא הצליחה. עוד שחקן עם המון המון כסף שנכנס לבחירות האלה באוסטרליה הוא אילה מכרות קלייב פלמר שהעריץ מפלגת ימימי משלו, אוסטרליה מאוחדת על בסיס של אג'נדה כמובן אנטי סביבתית אבל גם מאוד ליברטריאנית בנושאים של התנגדות להגבלות הקורונה ואפילו הייתי אומר קצת הכחשת משבר קורונה וכדומה, הוא השקיע עשרות מיליונים בקמפיין הבחירות של מפלגת הימין שלא אוסטרליה מאוחדת, מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו יכולים ללמוד מזה שלמרות שכסף גדול משפיע בפוליטיקה, ותקשורת שקנויה על ידי הכסף הגדול בוודאי משפיעה בפוליטיקה, גם המציאות משפיעה בפוליטיקה, ואוסטרליה בשנתיים האחרונות ספגה מכות קשות בגלל משבר האקלים. זה התחיל בגל שריפות עצום של לפני שנתיים, כן? שטח של יותר מ-20 אלף קילומטר מרובע ברחבי אוסטרליה עלה באש בשריפות הענק שהיו שם. וזה נמשך בתחילת השנה הזו בשיטפונות מאוד מאוד דרמטיים, שני צדדים שונים, אבל קשורים זה לזה של משבר האקלים. אז התקשורת אולי הכחישה משבר, ואולי מכחישה גם היום את היכולות של ההתמודדות האוסטרלית עם המשבר, אבל אנשים חוו מתוך הניסיון הישיר והאישי שלהם שיש בעיה, ולכן הם הצביעו באופן מסיבי למועמדים שהציעו התמודדות אחרת ואפקטיבית יותר עם המשבר הזה. בשורה התחתונה, הסיפור האוסטרלי הוא סיפור חשוב, הוא סיפור מלמד, אפשר להבין ממנו שנושא שלפני עשור או שני עשורים היה לגמרי בשוליים של הפוליטיקה העולמית הולך ותופס מקום יותר חשוב ויותר מרכזי, וזה נושא שגם ניתן לנצח בו גם מול כסף גדול, מול אינטרסים גדולים ומול תקשורת תאגידית מאוד מאוד מגויסת. דני, אולי נעבור לחלק אחר של העולם, כי קורים דברים מעניינים לא רק בצד האחד של חצי הכדור הדרומי שלנו, אלא גם בצד השני של חצי הכדור הדרומי.
1: נכון, ויש בחירות עוד מעט בקולומביה, וכרגע מועמד השמאל, גוסטבו פיטרו, מוביל בצורה מאוד מאוד ברורה בסקרים, עם ארבעים ומשהו אחוז מהקולות, כשמאחוריו שני מועמדי ימין, שונים במקצת שנלחמים על המקום השני עם משהו כמו עשרים, עשרים וחמישה אחוז מהקולות כל אחד, ובקולומיה אם המועמד לא מקבל חמישים אחוז מהקולות פלוס קול אחד אז יש סיבוב שני, אז כרגע בעצם יש שתי שאלות בבחירות, האם פטרו יצליח להשיג חמישים אחוז פלוס כל אחד כבר בסיבוב הראשון, ואם לא, מי משני מועמדי הימין הוא זה שיעלה לסיבוב השני. אז כמה דברים חשובים. אחד, פטרו הוא מועמד מטעם מה שנקרא הברית ההיסטורית למען קולומביה. וזאת ברית באמת היסטורית במובן הזה שמכיל מפלגות ממרכז שמאל ועד שמאל מובהק, כמו המפלגה הקומוניסטית, או כמו המפלגה קומונס, שהיא בעצם הביטוי של הגרילה, של הפארק, של ה... כוחות המזוינים המהפכנים של קולומביה שאחרי שנים של התמודדות מזוינת הגיעו לתהליך של פירוק מנשק והמנהיג הבולט שלהם טימושנקו הוביל את הקמת של המפלגה הזאת קומונס אבל יש איזה עשרים מפלגות ותמוהות, כמו שאמרתי, ממרכז שמאל עד שמאל מובהק, ש, שחברו יחד כאלטרנטיבה למשטרו של הנשיא הנוכחי, איוון דוקה, ואיוון דוקה הוא ההמשך של הימין, הדמות החזקה והימין הקולומביאני, וואלברו אורי, ומי שגם היה נשיא בעבר. ושנה שעברה היו בקולומביה, בדומה למה שקרה גם במדינות כמו צ'ילה, שבה כפי שדיברנו פעם, שם השמאל ניצח בבחירות, היו הפגנות אה, 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 מאוד מאוד גדולות, התנגדות אה, למשטר שהוא גם מושחת בצורה מאוד מאוד עמוקה, וגם מנהל מדיניות כלכלית חברתית. ש, שבעצם מגדילה אי שוויון ומדירה סקטורים משמעותיים של האוכלוסייה, ובנוסף יש את המימד האתני, כי האליטות הקולומביאניות הן אליטות בעיקר לבנות, וחלק משמעותי מהשכבות מה הפחות מבוססות הן או צאצאים של העמים הילידים, או צאצאים של עבדים אפריקאים שהובאו במאות 16, 17, 18, ופה במובן הזה פטרו הוא צאצא של איכרים. ילידים, והמועמדת לסגנית הנשיאה, פרנסיה מרקס, היא אפרו-קולומביאנית, היא בת לאימא ואבא שהיו קוריים, היא בעצמה הייתה אם חד הורית בגיל 16, עבדה במכרות, היא אחר כך עבדה כעוזרת בית, וכבר בגיל 16, 13 הפכה לאקטיביסטית סביבתית, כשהובילה מאבק נגד הרחבה של סכר באזור של הקהילה שלה, והיא הגיעה לפוליטיקה דרך הפעילות הסביבתית, היא אחרי זה הובילה מאבק מאוד גדול נגד כורי זהב לא חוקיים שהשיטות שלהם פגעו באיכות המים ואיכות האדמה באזורים שלה, של קהילות עיקריות, היא הובילה צעדה של נשים לבוגוטה, לעיר הבירה, כנגד הפעילות הזאת, עד כדי כך שהיא זכתה, היא בת 40 היום, עורכת בינתיים למדה עריכת דין, והיא זכתה לא מכבר באחד הפרסים היוקרתיים הבינלאומיים לפעילים סביבתיים, פרס גולדמן. אז לשמאל יש אפשרות ממשית של להגיע לשלטון עם מסרים ש... כמובן נגד שחיתות, שחיתות זה אחד, ה, אחד הסוגיות המרכזיות כיום שמטרידות את העם הקולומביאני, אבל גם רפורמה אגררית של חלוקה יותר הוגנת של האדמה, שהיא משאב עיקרי, אלמנטים סביבתיים, מדיניות חברתית שמטרתה חינוך ובריאות לכל, והדברים האלה זוכים להתנגדות מאוד מאוד גדולה של הממסד הקולומביאני, מפקד הצבא הקולומביאני בצד שנחשב למאוד לא מקובל, יצא באופן פומבי נגד פטרו, ופטרו מתהלך כל הזמן עם אפוד בגלל שיש איומים על חייו, גם איומים על חייה של פרנסיה מרקס, צריך לזכור שבפעם האחרונה שהיה מועמד משמעותי של השמאל, עם יכולת להגיע לשלטון, אנחנו מדברים על שנות השלושים של המאה הקודמת, מועמד בשם גייתן, הוא נרצח, ככה שהחשש של פטרו ושל אנשיו, שיהיה פיגוע, מגה פיגוע נגדו כדי למנוע את ניצחונו, הוא לא חשש סתם, מה גם שבקולומיה יש קבוצות פארה מיליטריות, פארה צבאיות של ימין קיצוני כבר שנים רבות. אז, אז הבחירות שבקולומיה, אה, ומי הם שני המועמדים? שנאבקים על לעבור לשלב השני, אחד הוא פיקו גוטיארס, הוא המועמד בעצם של הממסד, הוא המעמד של אוריבה, והמועמד השני, קוראים לו ארננדס, הוא מהנדס בן שמונים ומשהו, שהיה ראש עיר של עיר בשם בוקרנגה, הרננדס eh, מתמודד עם, eh, גם עם eh, רטוריקה eh, נגד שחיתות, למרות שכשהוא היה, eh, היה ראש עיר היו חשדות לגביו eh, בנוגע לשחיתות, והוא eh, גם eh, מתמודד עם, eh, כאילו הרטוריקה שלו היא רטוריקה שאפשר לקרוא לה eh, פופוליסטית ימנית, פופוליסטית ניאו eh, צמצום, מקומה של המדינה, הורדת שכר של, ה... של עובדי מדינה, צמצום מספר חברי הפרלמנט, ובשבועות האחרונים הוא עלה מאוד בסקרים, הוא התחיל מלהיות רביעי או חמישי, עד כדי כך שבעצם הוא מחק את, את שני המועמדים של המרכז, אחת מהן, הנגריד וטנקורד, על הריצה והעביר את תמיכתה לארננדס. המועמד השני, סרכיו פחרדו, עדיין מתמודד, אבל עכשיו מקבל בסקרים משהו כמו 4% מהקולות, ככה שבעצם המאבק כרגע, כמו שאמרתי, מאבק כפול, מצד אחד ניסיונות של החזית שתומכת בפטרו לנסות להכריע כבר בסיבוב הראשון, ומצד שני מאבק בין שני מועמדי הימין לראות מי מהם עולה לסיבוב השני, כשמבחינת פטרו והברית ההיסטורית עדיף בעצם שגוטיארס, שהוא המועמד של הממסד, יהיה המועמד שמולו הם יתמודדו, כי ככה הוא יכול באמת לנחס ו- 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 ולהוביל את כל הכוחות שמעשו באליטה המושחתת, אם לא, הוא יצטרך להתמודד עם מועמד שבפועל לא הולך לשנות שום דבר, אבל שיש לו רטוריקה שהיא גם אנטי-ממסדית. אז הבחירות המעניינות בקולומביה
0: הולכות להגיע... אלינו בקרוב, ואנחנו מקווים שקולומביה תצטרף לאותו גל שגם כן בחירות מאוד מאוד דרמטיות שהיו לאחרונה בפרו ובצ'ילה, שתי מדינות שעברו משלטון ימין לשלטון נשיא ששייך לשמאל, ולקראת כמובן ההתמודדות הגדולה והמשמעותית מאוד, לא רק מבחינה פוליטית, חברתית וכלכלית, אלא גם מבחינה סביבתית, ההתמודדות על הנשיאות בברזיל, ששם לולה, מי שהיה בעבר הנשיא המאוד פופולרי של ברזיל מטעם השמאל, ולאחר מכן הועלו לא נגדו טענות שמסתבר שבחלקם היו בכלל לא נכונות ולא מבוססות על כאילו שחיתות, והוא עזב את המערכת הפוליטית. Uh, עכשיו, לאחר שהטענות האלה קרסו, הוא בעצם חוזר uh, להתמודד על הנשיאות, והוא כרגע מוביל בסקרים מול הנשיא המכהן, איש הימין הקיצוני ומכחיש משבר האקלים ומשבר הקורונה, uh, בולסונארו. Uh, אז uh, מדרום אמריקה ומאוסטרליה אני רוצה להחזיר אותנו לארץ, כי גם אצלנו uh, קרו uh, בחירות, ואני חושב שרוב שלנו אפילו לא היו ערים לכך שהיו אצלנו בחירות. הם לא היו הם ערים לכך שהיו אצלנו בחירות, כי אלה היו בחירות, להבדיל מהבחירות שדיברנו עליהן, סופר סופר משעממות. למרות שהן בחירות מאוד חשובות, אתה יודע, אנחנו מדברים כמובן על הבחירות להנהגת ההסתדרות. ההסתדרות הוא זה האיגוד המקצועי הגדול בישראל, שיש לו תפקיד, להיות לו תפקיד מאוד משמעותי בהגנה על העובדים ועל זכויות העובדים. אבל הבחירות האלה למרות הקמפיינים עם הרבה הרבה כסף והשקעה בשתי החוצות וההשמצות ההדדיות שהתפרסמו, לא משכו עניין, לא משכו עניין כי במובנים רבים אני חושב שרבים מהבוחרים לא מצליחים לזהות את ההבדל בין עופר עיני שהיה יושב ראש ההסתדרות בעבר, עבר, פרש, עבר למגזר העסקי, לבין ארנון בר, בר דוד היושב ראש הנוכחי של ההסתדרות, שהוא מסוימים גם בין טיפוחיו של עיני. שניהם לא מציגים שני קווים שונים, וגם צריך לומר, אף אחד מהם לא באמת התגייס לסיפור המרכזי שבעצם נמצא על סדר היום של העובדים בישראל, וזה העלאת השכר של העובדים המוחלשים, של העובדים העניים. העלאת השכר הזו מאוד מאוד נדרשת, אנחנו רואים את זה במשבר הגדול, הגדול מאוד שמתרחש במערכת החינוך, כאשר חסרים מורים, מורות, גננים, גננות, בין היתר מכיוון שהשכר הוא על הפנים, ואנשים עוזבים את המקצוע הזה. המאבק החברתי המשמעותי הזה להעלאת השכר בדרגות הנמוכות של השכר, שכמובן הביטוי הבולט שלו זה הקמפיין מינימום 40, להעלות את שכר המינימום ל-40 שקל לשעה, זה קמפיין ומאבק שמובל לא על ידי ההסתדרות, אלא על ידי תנועה כמו עומדים ביחד, בצירוף של חברי כנסת ממפלגות שונות, צריך להזכיר ככה כמה מהבולטים בחברי הכנסת שנמצאים במאבק הזה, חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה, חברי הכנסת מוסי רז וגבי לסקי ממרצ, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, אבל גם חברי כנסת נוספים, משה ארבל מש"ס וחברי כנסת נוספים מסיעות האופוזיציה הימנית. אז המאבק הזה מתנהל בזירה החברתית כאשר הוא מובל על ידי תנועת עומדים ביחד. הוא מתנהל בזירה הפרלמנטרית כאשר חברי כנסת גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה הגישו הצעות חוק להעלות את שכר המינימום ל-40 שקל לשעה. אבל קולה של ההסתדרות הכללית, הגוף שצריך לייצג את העובדים ולהילחם למען העובדים, שקט מאוד, אם להגיד את זה בלשון המעטה. תראה, בעצם
1: העניין זה, כמו שאמרת, הבחירות לא מעוררות עניין, כי ההסתדרות הפכה בתקופה הזאת שהלכה מעיני ל... בן דוד למוסד מאוד מאוד מנוכר לבסיס התמיכה שלהם לעובדות ולעובדים ובלי באמת שיהיה הבדל משמעותי בין שני המועמדים למרות שכדרך לנסות לאתגר איני כן אימץ את הרעיון של העלאת שכר המינימום ל-40 שקל לשעה כאחד מהמוטיבים אה, המרכזיים של הקמפיין, אבל אני חושב שפשוט אנשים מבינים שלא מדובר בדרישה שנובעת באופן אורגני מתפיסת העולם ומהפעילות רבת השנים של עיני, אלא שמפרשים אותה כפי שהיא, ניצול ברגע האחרון של מאבק שכבר קיים אה, כדרך אולי טיפה נואשת להתמודד עם מישהו שמוביל אה, באופן ברור בסקרים.
0: אנחנו ככה מגיעים לסוף שיחתנו, והמאבק הזה של מינימום 40 פוגש עכשיו את הכנסת ברגעים מאוד משמעותיים שבהם אה, הקואליציה בעצם איבדה את הרוב, היא תלויה בכל חבר או חברת כנסת. והשאלה הגדולה היא, האם חברי הכנסת ממרצ ומהעבודה יצליחו אה, לנצל את הכוח הזה שיש היום לכל חבר כנסת כדי לקדם את הדרישה להעלות באופן משמעותי את שכר המינימום, צריך לזכור, זה לא פשוט, כי הם נמצאים אה, בממשלה שמבחינת האג'נדה הכלכלית-חברתית שלה, יש לה אג'נדה מאוד מאוד ימנית. אה, בנט הוא איש ימין מובהק, ליברמן הוא איש ימין מובהק. גם יאיר לפיד הוא איש ימין, זה בעצם הבסיס החברתי-כלכלי של הממשלה הזאת, ולכן האתגר שעומד בפני חברי הכנסת התקציב... מהעבודה זה, ומריג...
1: צריך לזכור שהתקציב, שהוא הביטוי המרכזי של המדיניות הכלכלית-חברתית של הממשלה, הוא תקציב מרסן בצורה מקסימלית, זאת אומרת, ישראל, החליטה, הממשלה החליטה להוביל תקציב שמוריד את הגירעון בצורה מאוד דרסטית לגירעון של משהו כמו שלוש וחצי, שלוש נקודה שש, כשרוב המדינות המתקדמות החליטו על ירידה הרבה יותר מתונה בגירעון, ביודין שירידה מאוד משמעותית יש לה תוצאות, כי זה אומר שהמדינה לא משקיעה בכל מיני תחומים. וזה, כשבישראל אנחנו יודעים שיש לנו פיגור של שני עשורים לפחות בהשקעות הציבוריות, ואנחנו מתחילים לראות את זה בשלושת התחומים, בארבעת התחומים המרכזים שעושים את החיים שלנו. היעדר דיור ציבורי, היעדר השקעה מספקת בתחבורה ציבורית על ההשלכות, גם החברתיות וגם הסביבתיות, המשבר של המורים, ש, ש, של המורים במערכת החינוך, מורות ומורים שעוזבים וחוסר היכולת לגייס, מורות ומורים, חוסר היכולת לגייס מחנכים, ומשבר כוח אדם ותשתיות במערכת הבריאות.
0: לגמרי. אז חברות וחברים, אנחנו סיימנו בחיבור האתגרים למציאות שלנו. שאלת השאלות, אם לסכם את השיחה הקצרה שלנו על מינימום ארבעים, היא האם באמת המאבק הציבורי, שבאמת נועד עומדים ביחד יזמה והובילה, הצליח לגייס מאחוריו מספיק כוח כדי להכריח את המערכת הפוליטית לעשות משהו שהיא לא רוצה, וזה להעלות את השכר של העובדים שמשתכרים הכי מעט. הדבר שצריך ללמוד מהמאבק הזה הוא שכן, מאבק הזה חשוב, מאבק הזה משמעותי, ומאבק הזה יכול להשפיע ולשנות ככל שהוא באמת צובר מסביבו ומאחוריו יותר אנשים. אז תודה לנו, לכם. סליחה,
1: דב. דב, כמו שאנחנו תמיד אוהבים לקרוא לעשייה, יש לנו עכשיו חלון הזדמנות להפעיל לחץ על המערכת הפוליטית כדי שיעבירו... את חוק העלאת שכר המינימום.
0: לגמרי. אז תודה לך, דני. <laughs> תודה, דב. ותודה לכם, המאזינות והמאזינים שלנו בסדרת השיחות, מה לעשות עכשיו, הזדמנות להציע לכם בכלל להצטרף כמאזינים קבועים למערך המדיה האלטרנטיבי, רוזה מדיה. לשמוע, לח... לקבל עוד דעות, עוד מחשבות ועוד זוויות הסתכלות על המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה. להתראות בשיחות הבאות.